0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Hej og velkommen til Mediano håndbold. Mit navn er Emil Halkier og jeg har i dag åbnet studiet op og fået besøg af to rigtig spændende gæster. Den ene er Mediano håndbolds helt egen Jacob Gren, der må være flyvende efter en weekend med sejr til både Brøndby og Liverpool.
1: Ja, og Barcelona også, hvis øh, du vil tage dem. Ja. <laughs> så det er, det er en af de sjældne. Ej, må jeg sige, Brøndby og jamen, altså, hele striben har jo faktisk gang i nogle ret vilde sæsoner, så det er jo ja, det er jo bare at bare det. Det er fedt, Jakob Og så kunne vi høre en latter i baggrunden. Vi er jo ikke <laughs> alene. Vi har
0: fået besøg af cheftræner i Nordslidt håndbold, Jan Marko Fog. Velkommen til.
1: Jo, mange tak.
0: Der er rift om dig i podcast, Cast Rassi, for tiden. Du gæstede jo vores gode kollegaer på TV2 her forleden, så du er, du er varm.
2: Fuldstændig, og jeg glæder mig, Jamen, jeg er jo en håndboldnørd, så når jeg har mulighed for at snakke om håndbold, så glæder jeg mig altid til det, så det er en fornøjelse at være her.
0: Det er vi, det er vi glade for. Jan, da du lag, lagde hovedet på puden der lørdag aften, efter det uafgjorte resultat mod, mod Bjerringbro Silkeborg, hvor mange gange på din indre film ligger du så også det her sidste angreb igennem?
2: Jamen jeg ser hele kampen igennem. Jeg vil sige, at... Først og fremmest må jeg sige, at jeg var virkelig stolt af den præstation, vi lavede. Jeg synes egentlig, at spillerne viste et fantastisk mod og determination i forhold til den taktik, vi havde lagt. Vi blev nødt til at tænke lidt andre baner, fordi vi havde nogle folk ude, så så vi vi gik all in på det. Og selvfølgelig, når man man fører med seks mål, og så ender med et uregjort resultat, så er man brændt Det er man selvfølgelig, fordi vi havde behov for de her to point. Men når man sådan får det lidt på afstand, så er der også en indre stolthed at sige af det, som spillerne præsterede. Og det er det vigtigste, at det giver os mod på noget mere. At sige, jamen, kan vi tage point i BSV på så svær en udebane? Jeg tror ikke, de havde tabt en kamp siden, vi sidst var på besøg, <laughs> kan man sige. Så, ej, men det med 11 kampe i strej og den hjemmebane og det tryg, de lagde, der, der, der giver det i hvert fald noget selvtilligt her til slutspillet.
0: Og vi dykker mere ned den kamp senere, Jacob. Først så, vi var jo i skjern i, i torsdags og besøge Kasper Søndergaard, øh, og det blev en snak om meget forskelligt. Vi fandt øh, blandt andet ud af, øh, at du havde spist en gang, <laughs> øh, og, og det kørte helt af sporet ned i anekdoterne, og det skal vi ikke snakke mere om nu. Øh, men vi nåede også at tale om noget håndbold, og øh, om den her Champions League-overraskelse, som Skjern jo har præsteret. Men hvis vi så vender blikket hjem af, har vi så i dag fået besøg af en træner, der har stået for den største over- og, hvad det, overraskelse i den hjemlige liga?
1: Ja, positiv overraskelse. Men, <laughs> <laughs> men ja, helt sikkert. Det snakkede vi allerede om faktisk to-tre runder inden, uh, inden slutspillet, hvor at, uh, jeg tror det var Adam, der bad os om at pege på nogle positive overraskelser. Uh, og der var der nævnte jeg allerede Nordjylland der. Og så har de så, der gjorde, har de så efterfølgende gjort arbejdet færdigt ved først at gå i slutspillet. Og så uh, også fået en, uh, en, 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 en god start på, på slutspillet, især, uh, især kampen i går var, var imponerende. og Hvor de var i tæten hele kampen mod, på udebane mod Bjergen som en af til DM. Så bestemt, og de fortsætter. Det er dejligt at se.
0: Ja, men det er jo en, en slutspilsplads til, til en oprykker. Øh, Jan Mark, for da i sæsonen, havde I så hurtigt gjort jer nogle tanker omkring slutspil? Var og så frække og tænke i de baner, eller, eller hvordan? Nej,
2: det var vi ikke. Men jeg tror, hvis man kan se de her pre-interview, der har været før sæsonen, så ser man, at vi er træner og faktisk, som, som tror meget på vores hold. Altså, vi kan se, hvor meget de har arbejdet. Det er ikke rigtig lykkes for os helt i træningskampene op til, men øh, vi eksperimenterede meget mere, end øh, vi har gjort tidligere, øh, sådan så resultaterne blev sådan lidt mindre vigtige, og vi havde en ret stor selvtillid, i forhold til, at vi følte, at øh, vi havde været så suveræne, i første division, øh, og man skal ikke tage fejl af, at når man har været mentalt, så langt ned og kommet tilbage, så er det altså en... en hvad skal man sige, en, en, en ting, som gør, at, at man virkelig får en tro på det. Øh, så vi vidste godt, at de her spillere, de kunne levere, og vi var ret overbeviste om, at når vi gik ind til hver kamp, så havde vi en tro på, at øh, vi ville forsøge at vinde, og så ville vi nok få nogle over men det var, den, det var det DNA, vi gik ind med. Men altså ligefrem slutspillet, det, det havde vi nok ikke sat i tankerne, også fordi, at øh, i forhold til sidste at var ligegang, der var der rigtig mange hold, der har investeret stort. Altså Ribe Esbjerg var jo blevet langt større end, end sidst. Og altså mange af de hold, jeg synes, jeg synes også, Skanderborg faktisk har et rigtig, rigtig fint hold med en, med en helt anden rutine på spillerne, end, end vi for eksempel har. Så der var, der var, der var mange der kæmpe om, så der, det, det har selvfølgelig også været på grund af, at der af holdene ikke har topleveret, at vi har kunne gå i slutspillet.
0: Men er der sådan, når du tænker tilbage på grundspillet, nogle nedslagspunkter, hvor du tænker, her begynder slutspils... Drømmen og spiger, altså kan du sådan gå tilbage ja. og tænke der, her der, der, begynder det at ligne noget.
2: Ja, altså det var sådan en lidt sjov vi fik, fordi uh, vi, vi følte egentlig, at vi havde spillet nogle halsløje i træningskampe. Der har været positive momenter i det. Uh, så startede vi første kamp, hvor vi kommer fuldstændig blæsende uh, mod Aarhus, og jeg tror, vinder med otte mål, hvor mange ting op i en høj enhed. Jeg synes virkelig, at vi spiller en, en fantastisk kamp, men det bliver meget hurtigt sådan lidt med... Jamen, vi, de, Aarhus de følte bare, at de brændte meget på vores mål, men at de havde haft en total off day, så, så vores præstation blev lige smule nedgjort af, af, af de modstandere senere hen. Der, der var mange udtalelser, at Aarhus havde også bare en dårlig dag i Nordsjælland men det gjorde lige pludselig at vi fik jeg tro på det så var der mange kampe hvor vi var tæt vi havde et virkelig svært opstartsprogram jeg tror at folk ikke forventer altså vi var i Aalborg vi var i Kolding, vi var i GOG altså det var nogle af de første par kampe hvor vi egentlig følte at vi i nogle af kampe var egentlig meget godt med men typisk på grund af det her oprykker syndrom som vi har brugt ekstrem lang tid på at snakke om det oprykker det kan du bare glemme vi ligger hold nu det, 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 det er den mentalitet, vi går ind med. Nu er vi et ligahold. Ikke noget med, øh, at vi skal over. Vi skal, vi skal gøre det bedste, øh, vi kan. Ikke? Men jeg vil sige, det det, som øh, begyndte at få mig til at tro på det, det var faktisk, at øh, vi startede lidt øh, med den her kamp mod Skanderborg, hvor jeg egentlig synes, at på hjemmebane, at vi spiller en, en, en rigtig god kamp og vinder, vi får et point i Aarhus. Lige pludselig slår vi Aalborg, øh, efter at have været helt nede i sækken i TVIS, to år Oldsteborg, hvor vi simpelthen blev spillet ud af banen. Og så har vi den her berømte kamp i BSV, der begynder vi at kunne se, at der er, der er tegning til, til, til noget mere, den der udvikling, der er gået i løbet af sæsonen. Ikke? Og, og først og fremmest noget, som vi har arbejdet rigtig meget med, som, som jeg tror eksempelvis Nygård har negligeret ret kraftigt, det er den her tro, altså, altså det ved jeg, at jo også, altså sporten, det er jo en del med, med tro og selvtillid, men du skal selvfølgelig have noget at have det i, og det, det synes jeg, vi havde, fordi vi havde lavet resultatet, det er jo klart, at hvis du kommer op som oprykkerhold og bliver blæst væk i alle kampe med minus 15, så, så er det anderledes, men vi kunne tydeligt se, at mange af kampene, der havde vi haft langt flere udvisninger, eksempelvis, altså vi har jo fem udkampe hvor vi har hele øh, øh, fem udvisninger i snit mere end de andre. Altså svært at vinde med 10 minutter undertal i Ribe, i Aalborg, øh, i BSV, hvor vi endda øh, vinder, øh, i GOG, øh, mod Skjern, i Skjern. Altså, når du som øh, oprykker hold, og spiller 10 minutter i undertal mod de gode hold, og så stadigvæk holder det inden for en 3-4 mål, så er det jo imponerende. Så kan man se, se, at der er noget i, i det. Ikke? Og, og det der mentale har vi arbejdet rigtig, rigtig meget med, med, med at få det nær tro. Og det hænger lidt sammen med, at øh, det hænger lidt lille smule sammen med, at øh, jeg har været så begunstet i min karriere at spille sammen med nogle af, af verdens bedste spillere. Øh, ikke fordi jeg langt fra selv har været en af dem, men, men jeg har været så heldig at spille sammen med dem. Og jeg, jeg synes bare, at jeg kan se en, en tegning i dem, at en af grunde til, at de lige har det der ekstra i forhold til andre, det er altså også deres selvtid. De er enormt svære at, at slå ud af kurs, og de har en klippefast tro på sig selv. Uh, og det er jo ikke fordi, når jeg kigger på deres magstest Eller deres værdi og sådan noget At der er så vanvittig forskel på mange andre Men det mentale, uh, det er vigtigt at, at man siger sådan en, en Daniel Nassiz En Kyun Shin Yun Gujuan Valo Sigurdsson, Steiner Ege uh, Peter Gensel, uh, Juba Vanjes Altså uh, Ika Romeo, jeg har simpelthen spillet med så mange til Dutjabaev og de har bare, altså de har bare den, her, den her tro. Og det er noget, jeg føler, at, at de spillere, jeg har, det er måske ikke den kasse, der er fyldt mest op. Ikke? Så der har, været, der har været rigtig meget arbejde med at få dem til at tro på, at de, de faktisk kan noget. Og det samme gælder nu her i slitspil. altså Nu arbejder vi også med, vi tager med tre hvor, til GOG, hvor vi egentlig ikke føler, at vi leverer den bedste præstation og spiller udgjort i, i BSV. Altså, vi skal have en tro på, at vi kan være med. Så, så kan vi lave resultater.
1: Må jeg ikke lige, nu sidder jeg bare, nu kan godt være, at jeg nej, du, råder Jacob, lidt med din øh... dagsordning. <laughs> overhovedet ikke, men, men, Jacob. Men, nej, men, ja, det var fordi, jeg snakkede også med Claus om det, øh, sidst jeg havde besøg af ham. Øh, det her med, og det er måske noget af det, jeg har været måske ikke været så opmærksom på, og, og måske også kunne mangle noget. Og vi fik også faktisk nogle efterspørgelser på, øh, jeg tror det på Twitter, i forhold til det her, øh, hele den her mentale del af, af håndbolden. Øh, nu siger du det selv, øh, men kan, kan du sætte nogle... Giv nogle eksempler, altså hvordan, hvordan, hvordan arbejder du helt konkret med, med at give folk til tid, Fordi det, det, ja. altså, det er sgu en svær... Ja, det er det,
2: virkelig det, svær. Altså, det, altså, vi gjorde faktisk helt konkret, da vi rykkede ned, der, der tog jeg den her klassiske, men jeg ved godt, det er sådan lidt er en kliché, men Michael Jordan har jo været den her, hvor mange gange han egentlig har misset, og, 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 og ligesom de vigtige bolde, han har misset, og, det, og, det, og han føler det, er derfor at han er god. Jeg synes, det, det, er, det er faktisk ret simpelt, det er, det, der er sindssygt vigtigt at vide, det er, at det, det er okay at fejle, så længe du ikke giver op. Det hænger altså sammen. Det er meget, meget vigtigt, altså, det er meget, meget vigtigt at sige, altså at lave fejl er en, en del af håndboldsporten. Det er, en, det er en del af tilværelsen, men du må aldrig give op. Og det er et vigtigt par med. Det synes jeg er noget, vi har, vi har taget med at det her med, at, at hvis du kan få det ind, at jo flere gange du fejler, hvis du kan bruge det uh, som motivation til at sige, okay, så må jeg gør det bedre næste gang, så man gør det bedre næste gang, så du har de der små forbedringer, så kan du altså rykke dig rigtig, rigtig meget. Og det er jo det, der vi hele tiden arbejder med at sige, okay, jeg, kiggede, jeg tror, at jeg lige spurgte rundt i lokalet, da vi, vi rykker ned, så jeg har hvor mange har vundet DM? Ja, det, det var der, jeg tror, Nicolaj rækker hånden op, men på måske lidt pære Hvor mange har titler? Hvor mange har oprykninger og sådan noget? Når man kigger rundt i lokalet, der er ikke rigtig noget at komme med, altså, der, var, der var ikke ret mange håndsomrækninger, der var flere, der havde været med til at rykke ned og sådan noget, så siger jeg, at det er jo ikke, altså det er jo ikke helt vanvittigt, at, at, vi, at vi rykker ned jo, altså det er jo klart, at det er, så sammenlignet med, 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 med for eksempel Kolding København, altså, for så mange titler, de har samlet i det hold der, og det er jo ikke langt fra, jo, ikke? så det er også vigtigt ligesom, at være realist og sige okay, altså, ja, vi rykker ned, men altså, så længe vi ikke giver op, og så længe at vi lærer af det, øh, så kan det gøre os stærkere, og det synes jeg faktisk har været hele den her mentalitet i at sige, øh, det, altså, det du ikke dør af, det, det, det kan gøre dig stærkere, men, det, men du skal have en, en virkelig hardcore mentalitet til at sige, at øh, du skal bruge den modgang, du har som motivation, og, og hvis du ikke kan det, så, så, så er det svært, så, 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 så gælder den regel ikke, men det havde vi heldigvis nogle spillere, det var også sådan, vi havde hentet spillere, der ville yde det ekstra. Altså, så, så det var spillere, der var parat til at, tage, at løbe nogle ekstra meter. Uh, og det var derfor, vi kunne vende dem om, kan man sige. Ikke? Og jeg havde jo tilbud fra ekstremt mange uh, coaches, eksterne psykologer og alt muligt andet, efter den her meget omdiskuterede tønderkamp, som gerne ville ind og arbejde med det. Ikke? Mm. Og jeg havde bare sådan en meget klippefast tro på øh, netop fordi, at jeg selv har haft så ekstremt meget modgang i min håndboldkarriere med marginaler. Det er jo også vigtigt at sige, at det jo ikke har været mig hver gang, der har været det Jeg har været med på et hold, men jeg har bare altid været de her steder, hvor jeg bare har haft marginaler mod, og en af mine bedste venner kalder mig sorte sky, fordi jeg, at han bare tænkte, at det, kan, det kan næsten ikke være rigtigt det. Men jeg har, jeg har brugt den her modgang til uh, som motivation, og, og, og heldigvis har spillerne også taget det op. Uh, og så er det selvfølgelig klart, at det er nemmere, når man kan komme med nogle eksempler, hvor det er godt. Altså, vi har trods alt slået skærm på udebanen. Vi har slået BSV der var danske mester. Vi har slået GUG. Uh, så der var noget kvalitet. Uh, det er jo selvfølgelig sværere, hvis, hvis det hele bare brænder. Men, men, men det er jo vigtigt at hive de der ting frem og sige, at vi har været gode, men vi har ikke været stabile nok. Vi har ikke været stabile nok over en sæson, og det gør, at uh, der skal noget mere til vi troede at vi havde gjort rigtig meget da vi rykkede op, men vi fandt ud af at vi kunne faktisk gøre meget mere. Og det fandt vi ud af ved at, ved at vinde første division så fandt vi ud af, at det som folk ikke ved, der ikke, og det er derfor at vi ruser spiller så meget. Der er ikke nogen der kommer så til det. Det er da vi rykkede op, der vidste vi godt. At der er meget lang vej til til, til, til liganiveau. Så, så i stedet for man kan sige at træne fysisk to gange om ugen og spille fodbold, så har vi jo brugt ekstremer af tid på at lave dødsbaner, altså fysiske. Vi har har jo Pierre Nielsen, som står for kosten. Altså vi har brugt brugt alle minutter, vi har til råd for at for at opgradere øh, hele setupet. Øh, vi har brugt rigtig meget tid på vurderingsøvelser, for vi vidste, at vi blev nødt til at spille 7-6, mod 6, hvis vi skulle have en chance. Så vi har kortet det ned i 2-1, mod 3-2-situationer, mod 4-3-situationer, øh, i høj fart, for hele tiden at få spillerne til at tage beslutninger, for at blive bedre. Så vi har brugt hele den her preseason efter vi rykkede op, til at lægge så mange lag på som muligt, for ligesom at forberede os til ligaen. Så det har ikke været et eller andet med, nu skal vi rykke op fra 1. division, det har været et eller andet med, vi skal forberede os til at blive ligeholdt, og det er også derfor, at selv da vi vandt den her kamp, i i året og rykket op, så vandt vi jo samtlige kampe, efterfølgende også, og det var sådan en meget bevidst strategi, for at sige, at vi har kun 26 kampe, dem vi skal op mod, de har slutspil, de har flere kampe, de har de har landskampe, så vi har ikke råd til sådan 3-4 kampe, bare smid dem væk. Det er ligegyldigt, om vi er rykket op. Vi skal vinde de kampe alligevel. Også for at få lige den her vindermentalitet ind i holdet. Og det, det, det gjorde, altså, det, jeg synes det er jo ret imponerende, at vi jo altid kun tager, Ja, til, jer, til, til Søborg, hvor Mike så havde en fuldstændig fantastisk dag, som, som vi havde virkelig problemer med at score. Men altså, kun taget én kamp efter det, vi var ude på, det, det er jeg meget stolt over.
0: Du kommer selv lidt ind på det her, det her med, at der selvfølgelig skete noget øh, første gang, I rykker op med dig, kontra her anden gang. Men alligevel, og vi, vi talte også lidt om det, inden vi gik på, at det her marked, oprykkeren og den her, at I skulle konkurrere med tønder. Hvor lang tid hang det egentlig fast? Fordi I har jo rimelig tidligt distanceret jer i forhold til dem, ja. som man jo regnede med. Og, og medierne hang jo stadig fast i den her, øh, når de kæmper jo med tønder om ikke at ja. rykke ned. Ja. Øh, kan du genkende den?
2: Ja, 100 Altså, Men heldigvis så lyttede spillerne øh, på os, og øh, øh, de lyttede ikke på omverdenen. Og det, var, det var virkelig vigtigt, fordi den fik, havde vi jo prædikat rigtig langt ind i turneringen. Altså, vi så os ikke, som om det var en kamp mellem os og tønder. Vi, vi troede på, at vi kunne lave overraskelser. Vi troede på, at, øh, at hver gang vi gik på banen, så har vi en tro på, at, 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 at vi kunne vinde den. Altså, vi vidste godt, at... Øh, da vi startede, der skulle de andre hold underpræstere lidt, og vi skulle toppræstere, og vi skulle have en chance. Jeg synes jo længere hen i forløbet, der fandt vi at hvis vi toppræsterede, så havde vi faktisk en chance mod de fleste ligegyldigt. Men det, det havde vi ikke i starten. Der, 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 der skulle vi ligesom vende os til niveauet. Jeg kunne også tydeligt se på, at når vi kom ind og mødte eksempelvis i starten nogle spillere som en skubbe, ham havde vi ikke været vant til i første division, og han gjorde alt for ondt på os. Det var tydeligt at se, en Jørgen Johannesen, da vi spillede i GOG, hvor vi er virkelig tæt, altså det er en 3-4 mål til sidst, det var ham, der gjorde ondt, men vi havde heller ikke mødt den type kvalitet i første division, så det tog os lidt tid til at vende os til de her topspillere, hvor vi godt kunne se, at de havde et ekstra niveau, et ekstra level i forhold til det, vi var vant til. Og det, synes jeg, blev meget bedre i anden halvdel, hvor vi ligesom begyndte at få en at sige, okay, jamen, vi begyndte at være bedre til at indstille os på, på de rigtig, rigtig gode, eller også de rigtig gode målmænd. Altså, der var også mange kampe, hvor vi virkelig havde problemer med at lave mål, vi tilspiller store chancer, men, men brændt mange, fordi målmændene lige er det bedre, end de fx er i første division.
0: Da I begyndte sådan for alvor at røre på jer over i det nordsjællandske her... Det var, jeg mener, det var i december måned, der begyndte jeg at sidde og kigge på når, øh, Nordsjælland. Hvor mange point har det egentlig krævet de sidste, lad os sige 15-16 sæsoner, at få en 8. plads eller få en 11. plads? Fordi det var der, hvor man tænkte, det er måske det spændt, hvor øh, det kan, I kan komme til at ligge. Ikke? Øh, og det med at, at ramme en 8. plads til har i gennemsnit krævet 24,9 point Og I henter jo så 24 point og ender alligevel foran Aarhus håndbold og, og ender som nummer 7. Ikke? Øh, fortæller det historien om en sæson, hvor... At, at der har været et bredt midterfelt med hold, der har taget point fra hinanden, eller er der nogen, der har underpresteret, eller hvorfor er der kommet den her? Altså, det er jo, det er jo få point, I, I kommer med over som, som nummer 8, ikke? Ja, yeah. jeg er jo helt sikkert,
2: og jeg vil, jeg vil skynde mig at sige, at selvfølgelig har vi været gode til at have nogle af de tætte kampe til at tippe bort på os, men, men vi har også rigtig mange kampe, som vi har tabt meget tæt, især op til slutspillet, må man sige, i Ribe. Der spiller vi 10 minutter i, i undertal i så svær en kamp på udebane med, med en fuldstændig fyldt øh, ribehal jeg synes, det gør, at vi tager lidt lidt marginalt. Vi er egentlig tætende at føre, men, men fire mål i, i den kamp. ikke? Skanderborg-kampen er også et meget godt eksempel på, på hvor, en, hvor vi reelt set skulle vinde. Ikke? Altså... Jeg synes også, man ser jo selv skærmkampen, som, som også er en tv-kamp, hvor jeg synes, vi spiller en vanvittig flot kamp. Og så har vi Myrhold med, med en fuldstændig fantastisk timing i sit spil, der gør, at han nærmest går 9-9, og vi kan ikke få lukket ned for ham. Altså, og han er, de er jo så lige kommer fra, fra den her Saborosse-kamp. Så jeg synes jeg er godt, vi kan kigge tilbage og sige, at jeg ved godt, at vi kun fik 24 point, men, men reelt set var spillet til, til, til mere. Det er sådan, jeg kigger på det. Jeg synes, vores spil var til mere end 24 point. Jeg tror, hvis vi havde haft en lidt større klippefast tro, så har vi taget flere. Men det fortæller også historien om, om en liga, hvor, som har været ekstremt spændende for at kigge på, fordi det har været enormt svært at forse. Altså hvem forsætter, at Skanderborg vinder eksempelvis i Aarhus i så nærmest bare skal bruge to point for at, at blive færdig. Hvem forsætter, at Skanderborg også slår BSV og Aalborg? Altså på det tidspunkt, hvor de gør det, det er der jo ingen der gør. Altså BSV ryger ud til tønder i pokalen, ikke? Altså, og der har været mange hold, der ligger og slået hinanden, og det har været meget tæt. Men jeg vil sige at nogle af dem her med de, med de, med de store budgetter, det, det, er jo ikke, det, det er jo ikke nogen hemmelighed at rigge Esbjerg, da han havde man set øh, til, at, til at gå i slutspillet. Jeg synes Sønderjyske, havde man også set længere oppe måske til, til, til slutspilmanden. Altså Skanderborg, skal man heller ikke se, at, at de har, altså hvis du ser, hvor mange ligakampe, der er i det hold, med med Kasper Jeming, med en Balling, med en, en Larsen på mål, og så nogle af de her unge, unge talenter, der er vi der der vanvittigt meget rutine og, og ligahold i, i det der, så det er jo også et hold, der kunne, der kunne spille med, og det har jo så også vist til tider, at de også har ramt det, så jeg synes, der har været en, en stor konkurrence, og jeg synes også, at ligaen er, er væsentligt bedre, også økonomisk, end, end da vi var op første gang fordi øh, altså første gang var der flere bløde hold, som havde lidt færre budgetter, altså havde færre penge i budgetter, hvor man kan sige, at nu var det reelt set kun tyndere også. At Skanderborg har sandsynligvis heller ikke det største budget, men, men det ikke endelig, som siger. Hvis man ser på, hvor mange ligakampe, hvor meget de har måske i forhold til os, så har de jo så, har de, så er det helt anden øh, hvad skal man sige, erfaring, de har i deres trup, end, end, end vi har. Og det er stadigvæk et hold, vi skal, vi skal måle os med. Ikke? Det er bare for at sætte det i relief.
0: Men er det også den følelse, du har haft, Jacob, altså, at der har måske været Skjern og GOG, som man har sagt, der er man forholdsvis sikker på, at der kommer to point ud af det til dem, og videre næste kamp. Ikke? Men ellers har det været sådan lidt svært at blive klog på, og et hold har, har overrasket mange af os måske.
1: Ja, ja, man kan sige lige omkring Nordsjælland, så er øh, det nemt at sige nu. Men nu havde jeg også nydt lidt ved at spille i første division året inden, og ligesom kunne, kunne følge det lidt tættere. Øh du
0: har din research i dag rigtig tydeligt. <laughs> ja, <jeg> er <laughs> rigtig, <laughs> det er, række, rigtig, række. Rigtig for det. <laughs> det er rent
1: fornøjelse. Ja. Nej, men, øh, men der var det ret tydeligt at sige og øh, se, som, som Jan også siger, at den, den her øh, altså, det, øh, høje bundniveau og øh, og øh, hvad, hvad hedder øh, konsistens, måske? Ja, ja. Ja, og, ja, og så konsistens i, i de der præstationer, altså, i første division kan det også være lidt, lidt svært at finde rundt i en gang men men, men der er Nordjylland, de kørte bare fuldstændig rent igennem, og ja, de tabte med et mål til os, men det var en kamp, de lige så godt kunne have vundet, hvor... At, øh, altså det var bestemt ikke fordi Nordsjæren underpræsterede, måske på nogle små parametre men, men ikke sådan over, over en bred kamp. De spillede bare en sindssygt stærk sæson, hvilket også hvilket gjorde, at man også måske i hvert fald, som også der mødte den øh, året før, havde en lidt større tro på dem. Men for at svare på dit spørgsmål, så, øh, så, øh, så, jamen, så tror jeg også bunden af, eller man kan sige, den, den nederste del af midterfelt er, er lidt, fordi det er nogle, det er nogle gode kampe. Jo, der er måske nogen, der underpræseret, men, men det skal ikke tage noget for et hold som Nordsjland, fordi de har, de har virkelig spillet på et højt niveau, og det er ikke på grund af en underpræstation fra andre hold, jeg synes, de, de er med. Og igen i går øh, viste de også, at de er fuldstændig berettet til at være med i det der spil. Øh, de har. Ja, altså. Nu kan det være, at vi kommer til at snakke om kampen senere. Men, men de har jo et øh, de har et øh, fint koncept. Og, og de har nogle spillere, som har spillet sammen i lang tid, og som. Øh, de spiller de spiller ret smalt, det er de i hvert fald også blevet nødt til det, kan man sige, på grund af nogle skader. Men, men, men de har nogle spillere, som kan stå igennem de der 60 minutter, og som har spillet sammen med to-tre sæsoner, og mange af dem. Og det synes jeg også godt, man kan sige. Og nu er I jo nået
0: til det her forjættede land, slutspillet. Og hvis vi lige stikker en finger ned i slutspillet land, der, der er spillet to runder nu. Og hvis vi lige begynder måske i den anden anden dam, den, den pulje I ikke er en del af igen, uh, pulje 1 må den vel hedde så. Mm. Øhm, der så vi jo et hold, der bare bulrer videre og scorer 35 mål mod øh, din gamle klub, Jacob, øh, TTH Holstebro.
1: Lige nu, Jacob, er det, er det bare at dig på et niveau over alle andre herhjemme? Eller? Ja, lige nu, øh, synes jeg måske, nu bliver det spændende at se, hvordan de kommer øh, igennem de her kampe mod, øh, mod Narent. Øh, ja, så en lille krølle altså er selvfølgelig Renet der gik ud med en skade. Det kommer også til at betyde noget for dem. Øh, men, men ja, lige nu, der, der synes jeg, at hvis de formår at, at bruge de her kampe... Øh, som alt andet lige bliver afviklet i et højere tempo med en, med en større fysik fornuftigt, så er det også noget, der kan der, 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 der hjælpe dem i de sidste kampe i slutspil.
0: Ja, det er, nu tager du selv den her skade frem, det er jo en, en sprængt scene han desværre pådrog sig, og du har jo selv øh, fortalt, du må også være så uheldig at prøve det, kan du ikke prøve at forklare også og dem, der lytter med, hvad er det, hvad betyder den her skade, altså hvad, hvad sker der, når man ligesom springer den her, det er selvfølgelig den brister, men altså yeah. lidt omkring følelsen og hvordan det ligesom er.
1: Jo, altså hvis du vil høre om, hvordan det øh, føles, da det sker. Altså, det, jeg var meget overrasket over sådan, det, bagefter, for, for det, altså, det er ikke smertefuldt i hvert fald. Ja. <laughs> øh, jeg skulle bare hoppe op efter en, en bold, og så, så lige jeg på gulvet og kiggede rundt øh, efter den idiot, der har sparket mig ned. Ikke? Men altså, der stod de alle sammen op i den anden ende. Så, det, man
0: ja, for man snakker jo om, at jeg kan huske, at jeg så noget video af en Aarhus spiller for et par sæsoner siden, hvor han så hans Achillesinde sprang. Og når man ser videobillederne, så er det jo en fløj der kigger tilbage over skulderen. Ja. Fordi at det, er ligesom, det, det er følelsen af, at der er nogen, der spænder ben for en. Ja, og det, ja. ser jo, det ser jo mærkeligt ud. Men altså, var det
1: også den følelse, du... Ja, ja, fuldstændig. Altså, det, det, det er jo bare reaktionen. Altså, det føles som om, at man lige bliver, bliver hægtet bagfra. Ikke? Øhm, det er så, var det er. Øhm, Men det, han så skal igennem nu, det er jo, at han formentlig skal syes. Det blev jeg i hvert fald normalt. Der går den faktisk sammen selv. Det var jeg ret overskåret Men det, <laughs> det er meget vildt, den kan. Det, den sad helt op i hasen næsten øhm, Ja, og så er der selvfølgelig en lang genoptræningsperiode, og, og det, det, det er selvfølgelig øh, det, der er rigtig interessant, hvordan han, øh, hvordan han kommer igennem den. Fordi så vidt jeg kunne læse, så er det, så er det højere, øh, højere akilleting, øh, der, er, der er sprunget, og det er jo selvfølgelig den, han ofte sætter af på. Man kan sige, at jeg var lidt heldig, at det, var den, øh, det også var den højere, men jeg skyder så med højere hånd, så... Så øh, det var ikke mit det ben, jeg satte af på, men, men jeg kunne tydeligt mærke, øh, så nok også i kombination med min hofteoperation i samme side, men, men altså, hele det der øh, retningsskift mod min egen venstre side, det, det blev meget sværere, meget sværere, og meget mindre eksplosivt. Og øh, han ja, er jo en eksplosiv spiller. Det, det må man øh, sige i den grad, og jeg, jeg tænker især, at det der, det der afsæt, altså, der, hvis han har et par millisekunder mindre i luften, altså det, det, det er i hvert fald noget, han skal, han skal vende sig til, men, men lad os nu ikke tage, tage sovnene på forskud, og, og håbe, at han kommer, kommer rigtig godt igennem det her. Men, men, det, er, men det er selvfølgelig er rigtig synd for Rene i nuet og for Skjern, men jeg håber, at han kommer tilbage på, tæt på 100 i hvert fald, fordi han har en ekstrem flot sæson, og det er jo lige, den skal du på den her måde.
0: Hvad snakker man sådan en tidshorisont i forhold til sådan en, en typisk skade?
1: Jeg tror, jeg var... Et, øh, ja, det <laughs> det, skal du, det ja. Jeg tror, jeg var, jeg var på banen igen efter Jeg tror lige jeg spillede de sidste kampe i sæsonen, Så det har været lidt over et, lidt over et halvt år Men da man, på det tidspunkt var der heller ikke rigtig nogen grund til at satse på den Og det er der forhåbentlig heller ikke med, med René Men i løbet, af, i løbet af næste sæson burde han, øh, burde han spille
0: okay. Men hvis vi skal tage fat i noget som Det er jo en rigtig ærgerlig sag det her med René selvfølgelig Men hvis vi kigger på den her pulje som skærer en del af Og der er de her tre andre hold Aalborg TTH Aarhus, øh, hvis man sådan lige kigger nu her, øh, Jan Magufo, er der, hvem, hvem ligger så til ligesom at hoppe med derover, Fordi det er vel, som udgangspunkt siger man, skærmen kommer med videre, tænker man, ikke? Og jo så jo,
2: men altså, ja, Grejen jo ret i, øh, altså, skærmen kommer med videre, de har spillet helt en fuldstændig fantastisk sæson, altså stor, stor respekt for det, de har præsteret, også i Champions League. Men igen, som jeg siger, de her to en anden, uh, kampe der, de, øh, altså, de, de er svære, de er så vigtige, altså, de kan jo ende med at stå i fingre for, det vil være et fuldstændig vanvittigt resultat, og de har en realistisk chance. Men, men det, det bliver hele den her mentale del, og måske også den fysiologiske del i forhold til, at de selvfølgelig også spiller relativt smalt på, på, på mange positioner, og det vil sige, hvordan nu René råder ud, hvad sker der, hvis Myrhold ryger ud, altså hvad, hvad sker der, hvis en Søndergaard eller en Markus Olsson ryger ud, og det er jo, der, det er jo derfor, det bliver sådan svært at forudse, fordi de netop har de der to svære kampe. Uden dem vil jeg sige, at de vil være de største favoritter til, til DM. Men de der kampe må vi se, hvor, hvor de ender hen før vi sådan 100% kan sige, der er ingen tvivl om, de kommer i semifinalen. Det er jeg det er 100% sikker på. Men, men, men derfra, der må man jo se, hvordan de, de der kampe udvikler sig.
0: Men hvis man så hopper over i jeres, jeres pull i den her gruppe 2, der er jo efter, efter weekenden blev lagt lidt, lidt afstand. Desværre ja. for jer selvfølgelig op til, til GOG og Bjergbro silkeborg og Kolding får så også et point nede i med i går aftes. Jeg lagde mærke til, nu så jeg jeres kamp på tv, og den sidste time out, jeg ved ikke, der er ikke mange sekunder tilbage, men der siger du, vi kører 7 mod 6, vi skal have to pointe. Det er det eneste, vi kan bruge. Altså den uafgjorte, betyder det så indirekte, at, at muligheden for den her overraskelse, den er glippet, eller, eller hvordan forholder Nej, du dig til det?
2: Overhovedet ikke, men altså, jeg tror også, jeg sagde det inden kampen, altså vi går altid efter det maksimale. Øh, og det er jo klart, at det er jo lidt nemmere for os at gå all in, øh, fordi presset er jo ikke så stort men øh, man skal jo heller ikke være astrofysiker for at se, at, at de, de selvfølgelig har de har to point og, og henholdsvis to et point mere end os, plus at de har vundet øh, på, på, på altså både Kolding og os har, har tabt på vores hjemmebane sige, der skal noget ekstraordinært til og det vil sige, at vi skal jo gå efter, hvis vi skal have en minimal chance men øh, sådan efterfølgende der vil jeg vente om til at sige, at øh, jeg håber lidt, at, at det kan give især spillerne, fordi vi som træner, vi, 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 sådan, vi tror ekstremt meget på vores spillere, men jeg håber, det, at, at det kan give spillerne en fornemmelse af, at når vi kan være med i BSV, øh, jamen, så, så er der altså mulighed for at tage point øh, andre steder også. Det kan også være, at man skal bruge point i, i GOG, øh, og når jeg ser kampen med GOG øh, mod øh, KF, København her søndag aften, det er jo også flot At det havde jeg ikke lige set komme At KF kan tage point Men det vidner bare også om At på den rigtige dag Så har man altså mulighed for at tage point Så selvfølgelig skal vi jo selvfølgelig gå efter og sige, At sige okay, Det var et point Men det var frem for alt Et point til selvtillidskontoen Som vi så skal se Om vi kan tage med videre Men det siger sig selv At GOG og BSV er gigant I vores pulje til at gå hele vejen Også fordi Kolding og vores hold Er lidt decimeret af skader
0: og I møder jo Kolding der, er det onsdag, ja. onsdag aften? Ja. Og Jacob, vi har jo tidligere beskæftiget os med, med en spiller for, for KF Kolding København, nemlig Bo Spillerberg. Øh, dengang handlede det om, om fem år, som han fik sagt, i affekt til nogle dommer. I dag der er det på en lidt mere positiv baggrund, at jeg lige hiver ham frem, fordi øh, han scorede 12 på 15 i går, 10 på 10 på straffe, og han er altså blevet 38 år. Og man vil jo et eller andet sted sige, at han er jo pensionsmoden i håndboldverdenen. Men, men umiddelbart, ligesom, ligesom god rødvin, og han bliver bare bedre med årene. Altså, hvad, hvad er det, han ligesom gør lige nu? Hvordan kan han blive ved med at spille på den her måde?
1: Ja, men altså, man kan sige for det første, så tror jeg, det bekomme ham rigtig vel, at hele det her 7 mod 6-spil er kommet ind. Ikke? Jeg tror bestemt stadigvæk, han havde været en, stadigvæk været med og i en profil. Jeg har hørt, at han stadigvæk altså, går etter på de der øh, bip og sådan noget. Det er jo helt sindssygt flot. Men, men altså, Bo er om nogen en af dem, der nyder rigtig godt af det her øh, vurderingsspil, fordi det er han så vanvittigt skarp til. Så det, det er en af, en af faktorerne, øh, kan man sige. Og så er han bare i, stadigvæk i god form og en klog spiller og skyder stadigvæk godt. Jeg så et af hans, øh, et af hans mål i går, hvor jeg tænkte, hold kæft. <laughs> der var god fart i den. Ja, der var, sku, der var, der, der var stadigvæk god, god fart i. Ikke? Altså, man kan sige, det er jo ikke det, det vanvittigt højeste tempo, han og holdet spiller i. Men, øh, men han har altså stadigvæk noget acceleration, både i, både i fødder og, og skulder, så en rigtig, rigtig god fysik, øh, som han har arbejdet meget med. Øh, og, så, øh, og så bare, at han er pisse dygtig, øh, især i vurderingsspillet.
0: Ja, ja, Jan, du, du spillede indtil du var 37. Er det, er det helt forkert
1: ramt? Ja, eller? det tror jeg. Det tror jeg, tror jeg, jeg passer
0: jeg, jeg, meget mig. godt. Altså. Ja. Hvor imponerende er det så, når man tænker på, at han er 38, altså, og stadigvæk være den her fysisk gode form? Du træner jo også meget, og det kan Ej, jeg man jo godt sige. Jeg skal tage og sige, at altså, Jan ja, ja, har vist <laughs> ja, <jamen, lige> <laughs>
2: sin for ja, altså, ja. gode <laughs> Men altså... Yeah. Det, for mig er det ikke så overraskende. Jeg synes, at der, altså, der bliver snakket om, om Greenbo Spillerberg, Ja, han, han har jo leveret rigtig godt i rigtig mange år. Så, så han, som, som ren siger, at han er en fantastisk vurderingsspiller. Han er, han er i god fysisk form. Jeg synes, der er sådan en tendens til, at, åh, prøv at se Bo, jamen, jamen, sådan har han jo leveret i, i rigtig lang tid. Han har i en sæson, hvor han øh, røg lidt ud i det her spanske koncept, og ikke spillet så meget. Og jeg tror sikkert, han har brugt det som brændstof til at vise folk, at øh, jamen, han er der stadigvæk. Så jeg synes bare, at han leverer, som han altid har gjort i den danske liga på et meget højt niveau, han, 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 han spiller jo en speciel form for, for håndbold, hvor man kan sige, at, at det er meget de her vurderingsspillere, det er det, der gør ham svært, det er ligesom, hvis man er for passiv på ham, jamen, så skyder han rundt om forsvarsspillere, der kommer man sådan meget hurtigt op i ham, så ser han det, det er sådan typisk strejspilleren, der, der nyder gavn af det. Så kan man sige, at det bliver måske aldrig helt lige så flydende øh, som, som mange andre, fordi han, øh, han netop har de der aktioner, han er god til at vurdere og gøre, gøre, gøre situationen færdig, men, øh, men, men han har, øh, jeg synes, at den, den her diskussion, som der tit er omkring øh, øh, der vil jeg bare. Mere jeg siger, at sige, jamen, han spiller, som han altid har gjort, og det, det er på et højt niveau.
0: Og det er jo det, der er det vilde, fordi nu jeg er jeg ikke så gammel, så nu må I lige hjælpe mig, hvis vi graver grave tilbage i historien. Jeg kan ikke mindes, at man har haft en spiller herhjemme, der over så mange år i den danske liga har leveret på det niveau. Jeg kan ikke lige, bladre, når jeg bladrer igennem, Jakob, så ved jeg ikke, om du kommer om der er nogen, der kommer op.
1: Nej, nej, det, det kan jeg heller ikke. Det er, jo, det er jo så også fordi, at, at Bo aldrig er øh, taget ud. Han er så blevet i den danske liga, selvfølgelig ikke, men, men det er vanvittigt imponerende, Og en point, det er også. Øh, Måske glemte lidt, det var jo også, at han bevarer motivationen. Hvor han finder den, det ved, det, det ved jeg ikke. Men, men det, er jo, det er jo også en grund til, at han er i så god form stadigvæk, og han spiller de her sindssyge, vanvittige væ- kampe øh, ja. stadigvæk.
2: Altså, måske en Claus Broen øh, var jo også sådan lidt, en, ja. som var mange år i den danske liga og leverede på, på et meget højt øh, niveau. Altså, jeg kunne jo egentlig godt tænke mig at have set ham i en lidt større klub i udlandet. Altså, han har sikkert haft sin grund til, at han ikke er skiftet, ikke. Så, så det er jo klart, at nu er den danske liga jo ikke den stærkeste i verden, selvom den hører til blandt de bedste. Ikke? Så det kunne have været interessant at se ham ude for at se, så er det jo klart, at når så dygtige en spiller vælger ikke at tage, og jeg er på, at han har haft mulighederne at tage sted, så skal han jo også være dominerende.
0: Det er også noget, kan vi talte med Kasper Søndergaard om i torsdags. Han havde jo også haft haft mulighederne at hive nogle, nogle klubber frem med Reinicke og Løven. Narent havde også været ude efter ham på et ja, tidspunkt. Præcis, ja, altså, det, det, Han har jo ligesom, ligesom
1: Bo blevet herhjemme, og så bare ligesom, ja, blevet i den danske liga, ikke? Jo. Ja, men altså, nu kan man jo ikke sidde og snakke for Bo, men jeg er sikker på, at, at Bo, som jeg også siger, har haft, har haft mulighederne, som, som Kasper også nævnte, og så har der været nogle, nogle forskellige grunde det kan være, at det er noget med hans personer at gøre. Det har været at det ikke. har været det helt rigtige, helt uh, sport, eller sportsligt. Uh, der kan være mange grunde til det. Men, men det vi kan se, og det vi må hæfte os ved, det er, at han stadigvæk har niveauet til at, at, at kunne være taget ud og bedt en profil på rigtig mange hold rundt omkring i Europa.
0: Og så laver han 10 på 10 på straffe i går. Altså, Vi snakkede også om det, Jacob, inden det her straffedelen, ja. hvor vigtig den er. Ja. altså ja. At have sådan en mand som ham. Altså, vi snakkede måske om Lasse Mikkelsen, inden han røgte mm. til, til Tyskland, ikke? De her, ja, ja. Hvis de ikke havde fået de mål, eller hvis han havde brændt et i går, ikke? Ja. Altså, så er det ja. en helt anden historie.
2: Men altså, jeg synes, det er, en, det er meget naturligt, for den type spiller, han er. Altså, man, skal, man kan bare kigge i hans historik, prøve at hvor mange titler han har. Han har også vundet rigtig meget med det danske landshold. Mm. Han er en af de mest vindende spillere. Og de der type spillere, dem, dem har jeg selv spillet med rigtig mange gange. Altså, det er, Bo ved godt, at jeg skal score på alle de her straffe. Ellers så har vi ikke en chance. Det ved han godt. Og det er det, og det, kan man sige, det, er det der motiverer ham. Det er det, der siger, han ved godt, at hvis han brænder tre straffe, så, så vinder de ikke den der kamp. Så han ved det, og man kan se det, han er, han er ekstremt determineret, når han går til straffeplætten. Altså, og det er tydeligt at se, at han ved godt, at han skal toppe det, fordi jeg har nogle folk ude, der gør, at han skal ramme, og Stenemann skal ramme, skal og det er jo det, der er sådan lidt interessant at se på de her topspillere. Altså, de har det der drive, øh, hvor de bare vil vinde hver gang. Altså, jeg plejer gerne nogle gange at sammenligne det lidt med øh, jeg havde Altså, da jeg kom til, til Nordjylland eller Helsingborg for den sags skyld, Altså, der var altså, en ting, hvor man bare kunne tydeligt se, at man havde med to forskellige hold at gøre uh, i forhold til, at jeg var i Bundesliga og andre steder, det var, når man spillede fodbold. Det var sådan, det var sådan meget tilbagelænet i starten. Det var sådan, nu så er vi bedre med fem mål, og så prøvede vi lige at lave en tunnel eller noget andet hvor man i for eksempel bundesligaen, Gudjon det er noget af det værste, jeg har set, den dårligste taber, jeg har set i hele mit liv, han lossede jo folk ned, altså han gik ind i taklingerne, som om man tænker, okay, nu skader han folk, men altså det eneste, det var sig om, det var at vinde, altså det, han gik 100% efter at vinde, og sådan har, sådan, sådan har jeg spillet sammen med mange spillere, hvor jeg siger, det er blevet en fight, altså selv fodbolden, hvis, hvis gammel tabte, så var det en dårlig træning, fordi så var de så var de ikke motiveret, og det var også noget lort, det her tabt fodbold. Altså, Der så man den der forskel på det der med at vinde, Og det har jeg faktisk brugt øh, rigtig meget krudt på, på de hold, jeg har været og sagt, det de, de er ikke ligegyldigt. ligegyldigt hvad vi laver, hvilken øvelse vi laver. Så, så skal man, altså på det her niveau, nu snakker vi ikke: øh, børn, de skal have lov til at udvikle sig. Men på det her niveau, der skal de lære, at, 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 at vi skal gå efter, hvis jeg godt at vi ikke gør det. Men øh, om det er fodbold eller bort, eller når vi laver og spiller, spiller til 5 så skal de have et øh, øh, eller andet Og det er jo det, de, de bedste spillere kan. De, de ligger i deres DNA. De vil det. Og nu er jeg kommet i en modsat situation, at, og det er jo så helt forfærdeligt, det er fordi, at, at de skader, vi får, sker jo ofte i fodbold. Og nu må jeg, nu må jeg trække i dem og dyspe dem ned af vores... Fantastiske fysioterapeut Marlene, hun er jo sådan efter, men hun mener jo, at jeg skal cutte fodbolden, og Dan blev jo også skadet i en fodboldseance, helt forfærdeligt jo faktisk, men jeg kan ikke tage det fra dem, altså, og nu går de for meget til den, kan man sige nogle gange, og der, der, der må jeg jo sådan gå ned og, og, og dys på dem, ikke? Men, men på den anden side, så bruger vi det også øh, til at sige, jamen okay, altså elitesport, fordi det er det, vi snakker om, nu snakker vi ikke om en bred idræt, eller udvikling af talent, eller sådan noget elitesport, der, i sidste ende, der handler det om at vinde.
1: Ja, altså i forlæggelse så det. Alle håndboldspillere skal gøre sig selv en tjeneste at finde en klub med en islænding, fordi i, altså, ja. ja. det, er, det er et studie i mental styrke. Jeg tidligere. havde selv fornøjelse, når jeg spillet sammen med Snorri Gudjonsson i både GOG og EG, og øh, Aarhus Halgrimsson. det fik jeg sikkert ikke udtalt rigtigt. Men, men når vi spillede fodbold med dem, det var vanvittigt. Mm. Altså, øh, der er altid blevet gået til den i gok, også øh, ja. <laughs> med skader og de der ting. Men, men efter de der to islænding- øh, kom til, der, der, altså det, det, det er helt vanvittigt, og man kan godt, det kan godt være meget sjovt, men, men det er et godt billede på øh, hvordan man hele tiden altså ja. lige meget hvilken situation ja. lige hvad, altså træningsøvelse, opvarmning og det, det, det skabte bare en eller anden form for... Øh, altså, nogle gange var vi jo op og slås allerede, vi, inden vi kom i gang med halvtræningen. og det skaber <laughs> bare en eller anden... Ja, det skaber en speci- tænding, ikke? Det ja, 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 skaber præcis. en
2: spiller, når jeg vil sige, at øh, Island er jo ja, er det bedste eksempel på en lille klippeø, der har kunne været med internationalt. Altså, det er vanvittigt, ikke? Altså, hvad er de? 300.000? Det svarer jo til, at man sætter ja. hold for Aarhus ja. til OL, ikke? Men den mentale tilstand, hvor de har tro også deres fodboldhold, altså, det synes jeg er nærmest ja, ja. endnu mere imponerende, man tænker, øh, 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 hvor mange fodboldbaner har det ikke være mange, men altså den, de, de løber pandene muren, altså det gør de virkelig og jeg, jeg spillede jo også med Robert Gundersen, og var jo også, han var så ikke den helt store <laughs> aficionado på, på fodbolddelen, men altså han gik jo til den, og det, det er jo det, der, der er i den, altså det der med den der determination af, at vi går til dem, øh, den øh, den er inspirerende
0: Ja, var du egentlig en aficionado på fodboldbanen? Ja, det var jeg. Altså ah, der nej, er nej, ikke så meget. han var altid
2: været elegant. Altså Grene har jo altid været super elegant, æstetikeren og ja, ja, faktisk. Ja, præcis ikke altså.
1: som man kan sige de første 18 år af mit liv, så troede jeg, jeg var fra Italien, og det er en løgn. Nu har vi lige fået en DNA test fra Biro. min Biro. fra min morfar og fundet ud af, at det det skulle slavekysten. <laughs> <laughs> men jeg har spillet lidt var det du også vi er, er vi over over Zimbabwe eller hvad? Nej, der var ikke noget præcist land og, på, men og, det var bare sådan en er det er Afrika. Ja, ja, det, så er man blevet en helt anden fodboldspiller, jeg troede, altså jeg var et så det var langt over stramme tøjer. Ja, øh.
0: Var der ikke også en, der fik så langt med her forleden, synes jeg, du nej,
1: oh, det var ikke forleden. Nej, nu skal ej. vi passe på, at det ikke ej, er, er Nej, <laughs> det, det var da jeg var på besøg i Hummel, hvor at, uh, hele Hummel-koncernet uh, <laughs> var på den anden ende, når de har haft besøg af Jack Ja, <laughs> <laughs> det er stærkt. Ja, Nej, men øh, hvis vi lige skal prøve at komme lidt tilbage på sporet, så Godjumalua, øh, altså lidt i stil med spillerværd, de er vel nogenlunde øh, sammen med, eller ikke, som også bare leverer på øh, stadigvæk øh, absolut wow. højst. Og jeg tror
2: også, at altså, det man skal tænke på, det er i forhold til måske min generation, altså jeg, jeg føler ligesom, at øh, altid ved at være i en fysisk god form, der havde jeg øh, en fordel i forhold til mange af dem, jeg konkurrerede mod, fordi det, det er trods alt, jeg debuterede tilbage i 93 på, på landshold, der er sket noget siden, ikke? Men nu, 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 alle får den rigtige vilde, de fleste får den rigtige kost, de fleste ved godt, hvordan man fysisk skal træne og sådan noget, og det gør bare, at, at kroppen kan holde, holde noget længere. Så, så hvis man passer på sin krop, jeg kan da også se nu, øh, uden det skal være en eller anden stor reklame, så vil jeg sige, at øh, det er også en kæphest for mig, nu, nu er jeg blevet 45, men jeg kan da se, at mine eksempelvis fysiske værdier i, Øh, i styrketræning, ikke ligger langt, og nogle gange næsten bedre end for, for 20 år siden, så det er reelt set er bare spørgsmålet, hvordan man træner, og sådan tror jeg også, at, at Bo Spillerberg har fundet ud af at sige, at han ved lige præcis godt, hvad der er vigtigt for ham for at holde sig i gang, og det gør bare, at man kan holde, holde det længere, og en gud, John Wallen Sigurdsson har jeg jo set, jeg ved ikke hvor mange gange efter træningerne, ja. hvor vi egentlig følte, at vi havde haft en rigtig hård træning, hvor han har lavet sådan nogle vilde spurter på tværs af banerne, og, og løbet tilbage igen, og Altså, han har virkelig øh, investeret i det, og det tror jeg er vigtigt for nogle af de her unge, der måske skulle lytte til det, og sige, at øh, altså, det er vanvittigt, hvad også de bedste spillere investerer i, for at nå det ekstra. Altså, det, det, er, det er ikke noget, der bare lige kommer. Jeg har spillet med, jeg vil måske sige, en enkel, hvor jeg tænker, han, han arbejdede hårdt, men, men, men var, var, havde mere et guddommeligt talent, lidt ligesom øh, Michael Lauderd. Det vil jeg sige, det var ham, Kyun Shin Yun, øh, som var fuldstændig en, en vanvittig spiller. Øh, og ikke sådan, når vi løb, eller når vi lavede fysiske test, øh, at han, han lige frem lå i spidsen. Han kunne bare noget ekstra, når han var 2,4 meter som koreaner, men han havde så måske en grund i Korea, hvor han havde trænet. Fuldstændig vanvittigt, for det gør det jo dernede. Ikke? Men altså, det er jo en ud af, af 100.000, der kan gøre det, ikke? og for alle os andre, øh, der skal bare noget mere til
0: vi taler jo også om det, Jakob dig og Lars Jørgensen, den her alternativ måde, han begyndte at træne på, hvor det ikke var så tungt, men han fandt ud af, hvad der ligesom passet til hans krop, og ligesom han kunne forlænge sin karriere den vej igennem, synes jeg, jeg husker.
1: Ja, ja men præcis, og det var også noget, der holdt ved. Et, 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 Lars fortsatte også langt oppe i årene, og det, det er det bestemt også, det hænger da helt sikkert sammen, det lærer jeg en helvægte skjul på selv, at øh, altså, det er bare vigtigt, og nu har jeg stoppet min karriere, så nu kan, jeg kan også godt lægge holdet på hjertet og sige, altså, det var det, der er ikke jeg sgu ikke, altså, og øh, jeg, jeg har altid haft en, en, haft en, hvad kan man sige, en medfødt øh, en, en, en spændstighed og en springstykke og sådan noget, som jeg har kunne levere i rigtig langt hen ad vejen. Men, men på et eller andet tidspunkt indhenter der bare, hvis ikke at du øh, passerer på din krop, så det er det ja. der kan opfulde.
2: Jo, altså, jeg synes jo også, at det er meget interessant. Den her Lars Jørgensen er jo så super interessant for os, der er lidt nørdet. Ikke? Altså, jeg, jeg vil sige sådan noget, som jeg, hvis man kigger på Lars Jørgensens l- quadriceps, som er hans lår, ja. er jo fuldstændig vanvittigt udviklet. Altså jeg vil sige, hvis man kigger på, da jeg spillede UVM i, i 93, der tror jeg vejede 82 kilo eller 84 kilo eller sådan noget. Han er jo det, vi andre kalder tungstærk. Han er jo sådan født stærk, ligesom Kasper Nielsen mm. også var ja. født stærk. Altså de har, de, har, de har nogle andre forudsætninger. Man kan nemlig ikke skære alle over en kamp. Og dem, som har nogle andre forudsætninger, som er så stærke som Lars Jørgensen, han for eksempel var, han skal måske have nogle andre øvelser for at holde sig klar, hvor man kan sige nogle af os. Som, øh, som ikke havde den der medfødte styrke, som jeg jo reelt set i meget af min ungdom blev drillet lidt med, at jeg var sådan en tynd, øh, en tynd pjev, så storken havde de tyndeste bæger, og alt det der. Men, men, men jeg blev jo nødt til muskulært og at, at, at bygge mig op, så det er sådan meget forskelligt om, ja, vi har også snakket lidt om narcissister der har nogle fuldstændige fiber, som er anderledes. Altså, Gren havde jo også øh, nogle, nogle fiber, der gjorde, altså du var jo også meget eksplosiv og spændstig, hvor man også havde det der interview, altså, indtryk af, jeg kunne godt tænke mig måske haft dig hos mig, for jeg tror, jeg ville kunne rykke dig, fordi jeg tror, at du var typen, hvor man... Jeg det er der skulle være, at... der ja, ja, ja. Jo jo, men altså det det Jo, jo, men det her med at, at, at være, være efter dig i, i alt træning, fordi ja. du, du havde noget ekstraordinært, ikke? men, men det, det kunne også nogle gange se lidt en smule ud, ikke? ud. Altså, og der, der kan man bare sige at, ja til, 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 til der, hvor du var. Men spørgsmålet er, og det kan man jo aldrig vide, altså, det kunne være, at man kunne have taget et par, par skridt mere i, i sin karriere. Ikke? Altså det, det ved man jo ikke.
1: Nej, 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 nej. Altså, det
2: udlandet og, og lang landsårskarriere ja, præcis, og sådan nogle ikke? Ja, ja, altså.
1: ja, men det er jo bare også en del af, <laughs> skal man sige, af en ja, spiller, ja. Og, og, og selvfølgelig også noget, der er kommet meget mere fokus på, som der måske ikke var så meget fokus på dengang. Det er selvfølgelig også, dybest set er det jo mit eget ansvar, men, men, men hvis man har spillet i en tid, i hvert fald da jeg var yngre, hvor der var meget mere fokus på det her mentale, fordi... Der er ikke nogen tvivl om, at det er hele min indstilling, og det der ting, der har kommet i kraft med til at handle lidt om mig. igen, det dejligt. Men det er bare ekstremt vigtigt. Og igen, tilbage til, altså, ja. det var også noget, der har brugt ud. Men
2: jeg synes også, det er, det er en super interessant diskussion, fordi man kan sige, at det, der skete i min overgang, faktisk, der jeg, jeg var landsomspillere, der havde man for, for mig at se, for, faktisk næsten for stor fokus på den fysiske del. Det vil sige, man gik mere op i, om man tog eksempelvis 130 kilo bænkpres, eller 140. Og hvis man så ikke lige havde nået det mål, så blev man nærmest taget væk fra halvtræningen, og så skulle man træne for at nå øh, det mål, altså også i forhold til baneboy. Jeg kan huske i Virum, der, der skulle alle tage 10 øh, gentagelser med 180 kilo i squat. Øh, på, 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 altså det var 10 gentagelser med 180 kilo i squat. Ikke? Altså, så man kan sige, at øh, jeg synes, vi var for dårlige til at få den fysiske del ud på banen. Det synes jeg blev meget bedre til, altså ved at træne agility, til at træne hurtighed, og ligesom sige, jamen håndbolden, det, det, det er det absolut vigtigste. Så skal du have en fysisk form, der gør, at du kan træne intensivt. Men om du tager 160 kilo eller du tager 140 eller hvis det ligger altså i den godkendte så er det ikke der man skal ligesom æ, bruge alt kruttet for de sidste 10 kilo det er der bliver en hånd det synes jeg vi jo får dårligt til i min æ, landsholdsgeneration hvor det blev meget sådan med at man skulle i hvert fald kunne tage de der værdier det er så lå man og, og hakket de der vægte fuldstændig vildt og glemme måske lidt at æ, hvad med at få noget fart ind på banen med bold æ, det er der man laver fejl noget vurderingsspil noget agility så vi ligesom kunne få den der meget store styrke jeg tror der i, i min generation på landsholdet. Ja, vi havde da sandsynligvis været et af de stærkeste hold, altså, hvis man kiggede på vægtne, men det var vi jo ikke øh, på banen.
0: Og ja, det skete, der er en ja. transformation der, er ved, nu hørte du selv frem mellem, mellem de her generationer, altså det der generationsskifte fra din generation til dem der kommer efterfølgende. Altså på måden man man trænede på, måden man altså, gjorde det på.
2: Ja, jeg vil sige at vores, altså, vores problem var jo også lidt at øh, eksempelvis det hold øh, med Lars Christiansen og Christian Jærmin og Peter Henriksen, altså der var jo mange Morten Bjerre. Altså min, min generation af det hold der hvor vi øh, fik den første sølvmedalje til dansk håndbold i 93 øh, på UVM siden som der, der ikke havde nogen, der havde vundet i rigtig lang tid. Vi havde jo ikke den fysiske base. Altså, vi startede jo måske først som 20-årige med sådan for alvor og, og, og styrketræn. Mens dem, der kom op, de havde, de havde startet tidligt, så de var en helt anden fysisk form. Så, så der skete en transmission, jeg, at, at det var, at det var lidt større talenter, og de var fysisk mere klar. Og så tror jeg, at man blev måske bedre til, for den her, så altså mellem måske 93 og 99 og 2000, altså lige til det begyndelsen at vende lidt, der havde man ekstremt stor øh, fokus på, på den fysiske del, og så begyndte man måske også at finde ud af, at øh, jamen der, der er så altså også mange andre ting, der skal gå op i en høj enhed hvis vi skal lave resultater.
1: Ja, men os, det er jo bare udviklingen, og Lasse Møller han sidder her om 15 år skal snakke om, at, da han var ung, så der tænker han sikkert også, at det var hovedbløst gammeldags, det, det vi gjorde, ja. ikke? Ja. Men også hele den her, hvad er det egentlig, der er nødvendigt, fordi... Da jeg startede, der, da vi var ungdomsland, så der fik vi også, vi havde en svensk træner, det var squat, det var altså, bænkpres, det var alle de der klassiske øvelser, og det var alle spillere, der kørte det samme, alt efter hvor stærk man var. Men, men nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, men der skete også et skift på et tidspunkt. Du går også ind og se ser på, hvilken position har du, fordi der er jo kæmpe forskel på, om du er strej, altså, altså det differentierede man ikke på på det tidspunkt. Nej, det var der er jo forskel bare. på, om du er strejspiller og fløjspiller, altså der, der er kæmpe stor forskel på, hvad er det, du skal være god til. Altså, og, 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 hvor meget skal du kunne stå imod, altså som fløj, der, der, der behøver du nødvendigvis ikke at kunne Nej. altså stå og, og, og kunne holde en strafspadløb. Nej, og så altså,
2: altså, nu er man begyndt at se det som man falder også med Anders Eker. Der, der er fuldstændig en, en, en vanvittigt dygtig angerspiller, men man ser også bare, at når du spiller mod de store hold, øh, eksempelvis Ungarn den gang, Benhidi det store løs 120 kilo, så der ja, bare ja. ude på Eggert, ja. ikke? Og så siger man okay, han har altså svært ved at komme rundt, og så får det en straf eller to minutter. Så det er også blevet en del af spillet i forhold til at Floyd også, men jeg er fuldstændig enig i at sige, man bliver nødt til at kigge, og det gør man. Nu har vi for i en lille klub som Nordsland vi har Pia Nielsen, som er som Dygtige, som både kender noget kost og styrke, og, og man kigger meget på spilleren, det vil sige, der er nogen, der er tungstærke, de, de, de er stærke, nogen skal være mere eksplosive, nogen skal tage, tage mere på, så vi kan ikke bare uh, behandle alle ens, altså det er meget sådan individuelt at sige, og hvis det for eksempel er, at du har problemer med at tage squat, jamen, så kan du måske tage dødløft, uh, hvis du har problemer med at tage bænkpres, så kan du måske tage flies altså det er med at finde den øvelse, der er bedst for dig, så du kan lave det bedste resultat. Det synes jeg er en ting, som er blevet meget bedre i løbet af årene, det der med, at man differencierer og siger, jamen, hvad er det, den her spiller har brug for? For det er ikke nødvendigvis, at en, der er vanvittigt stærk i formagen, skal ligge og køre tungt ben og deadlift hele tiden. Altså, han skal måske have nogle eksplosive øvelser, som man hele tiden kigger på, så er det måske ham der, den tønde, som mangler rigtig mange kilo. Vi bliver nødt til simpelthen at få det op i et gear, fordi ellers så kommer der et tidspunkt, hvor du ikke kan være med. Og den der differentiering er jo super spændende for hele tiden at kigge hvordan kan vi optimere de spiller, vi har. Og det, der er ikke det ens for alle. Og det havde man som Gren meget rigtigt sagde, at der havde man de samme test for alle, og de skulle helst igennem alle de samme test. Det blev meget bedre til at kigge på, hvad, hvad har folk brug for.
0: Ja, hvis vi hører fat i, i Norseland og, og vi taler om det her med at I har været oppe i ligaen af to omgange, er det også et parameter hvor I er blevet dygtigere. Kan du se at, at I har rykket jer fysisk? Altså de spiller, jeg jeg læste at jeg tjekkede op på det, der var otte genganger for for mm. sidst, de var i ligaen til nu øh, på holdkort. Altså ka, kan du se at der også er sket noget på den front?
2: Ja, ser altså man kan sige vores anfører Dan, da han kom til, jeg tror han vejede en 108 10 kilo og uden at jeg skal sidde og p- pensle hans værdier ud mm. i fysisk, i fysisk til, så var de måske tæt på at være ynglige. Han, er, han, har jo så tabt, han har jo så tabt sig, øh, jeg tror han ligger omkring 100, 101, kilo, men er meget stærkere i øvelser. Det er jo et godt tegn, altså, du taber dig, men du bliver stærkere, fordi det er jo egentlig muslerne, der, der vejer, så man kan få, få det omfordelt. Jeg vil sige, at øh, med de hold, jeg har haft, eksempelvis Helsingborg, hvor jeg startede med Helsingborg, der fandt jeg hurtigt ud af at sige, den nemmeste måde at få succes med, med, med et hold, som ikke er verdensstjerner, altså, som, som spiller af sig selv, det er reelt set ved, at, altså der, er nogle, der er nogle grundregler, eksempelvis i Helsingborg, der, der startede med at skifte alle boldene ud. Altså det var nogle elendige bolde, de havde altså med, med sådan nogle gamle pumpede nogle med, med harpiksklæder på og sådan noget, for at sige, at vi bliver nødt til at være bedre med bolden. Så man kan sige, at, at hvis du at træner intensivt, bliver bedre med bolden, og frem for alt får en fysisk øh, grundform, der gør, at du kan træne intensivt Så kan du i reelt set rykke et, et mindre hold relativt hurtigt. Øh, og det, det, det gjorde vi, så t- t- man kan sige, det er faktisk noget, vi gjorde fra starten af i Nordsjælland. Spillerne er så blevet bedre, og jeg kan se på deres værdier, de er bedre. Men det var sådan et, et, et parameter, som vi ret hurtigt allerede, kan man sige, fra det første i Nordsjælland, som man synes, man skal, man skal regne for, fordi det var det, var det, det var det hold, vi satte sammen første gang, hvor vi sagde, vi havde syv nye spillere i startopstillingen, og vi rykkede op, tabte race, kun to kampe, og rykkede op i ligaen til det, til det meget berømte hold, der rykkede ned. Men det var, det var en af de parametre, vi rykkede ret hurtigt på, det der at være vær i fysisk form, spise rigtigt, arbejde rigtig meget med bolden, arbejde rigtig meget med intensitet, og have, frem for alt have, have gode bolde, altså jo fair, det, det er meget simpelt, jo færre fejl, du laver i fart, jo, jo, jo mindre bliver du reelt set straffet. Og hvis du vil spille lidt hurtigt i form for håndbold, så kræver det altså, at du, at du træner meget intensivt. Øh, Med mindre, du har de her verdensstjerner, som, som, hvor det kører mere af sig selv. Ja,
0: da du kommer til Nordslænden i, i 13, ikke? Er, det ikke, er det ikke rigtigt at der, der er det jo også en, det en klub, som har, har vane at give de unge spillere chancen. Nu går vi lidt længere tilbage så Markus. Nå har jeg ja. også ligesom, taget Nordsland som springbræt. Da du kommer til, hvor lang tid frem kigger man så? Fordi det er jo en klub, hvor man er kendt for at give de unge chancen. Ja. Altså,
2: kan man godt bygge noget langtægtet op på Jamen, den altså, måde? Altså, jeg vil sige, at det første år, synes jeg, det er svært at tage med, fordi at, øh, jeg kom fra Helsingborg og var egentlig taget agent. Øh, og så skulle jeg overtage lige, da det var ved at rykke ned. Og jeg synes egentlig, de havde rigtig rigtigt... Altså, det var spillere som øh, Nikolaj P og, og <laughs> P. og det var... Jakob, Det var P. Og det var Kisum, og det var... Øh, hvad hedder han? Strejspilleren fra... Øh, øh, TTH, Morsing, der sad på bænken og så havde du øh, rigtig dygtige spillere, øh, det var Kok, og det var Nyberg, du havde et rigtig godt hold, og de var ved at rykke ned, og så spurgte de mig så, om jeg ville gå ind i det, og det, ja, det vil jeg helst holde mig fra. Og øh, så var det sådan en lang, lang, øh, det var med Peter Benson dengang, øh, hvor de sagde, at øh, de ringede til mig, jeg takkede faktisk nej rigtig mange gange, og til sidst så sagde han bare, at du er vores plan A, B og C, og, og til sidst fik han faktisk mig overtalt. Og så startede vi og så sagde jeg, okay, øh, jeg havde jeg to øh, noget erfaring fra Helsingborg, hvor vi havde et hold der Uh, også igen uh, Hvis man lige må sige det I forhold til Vi, lå jo, vi var jo bedre Altså vi endte jo uh, Som nummer to I, i, i det, det man kalder Altsvenskeren svenskeren, var bedre indbyrdes end Nummer et skone Blandt andet med Victor Østlund uh, Og sådan noget Men uh, endte jo med At rykke ned på Fordi det var samlet målskuer der uh, Vi havde tre uh, Altså vi havde spillet urgudt derude Og vundet på hjemmebane Og endte med ikke at rykke op På, på fire mål På en hel sæson uh, Det var sådan Fuldstændig vanvittigt Det minder mig lidt om det her scenarie Med Tønder Hvor den sidste kamp Der var vi to point foran okay. Så vi tager med to. Til, til det hold, der ligger nummer 5, som i øvrigt har, at det er en fuldstændig vild historie, som vi har fået, øh, som, hvor at, øh, vores modstanderhold Skåne har spillet 7.000 kroner på, at, de, oh. at vi vil tabe, og sagt til Varta, som vi spillede mod, at de vil få øh, pengene til deres bødekasse, så de var omkring, da de gav 7 eller 8 gange penge igen, så var de, de ville få omkring 50.000 til bødekassen, og de skulle så samtidig, Skåne, eller skulle samtidig vinde mod Djurgården på udebane, ellers var vi rykket direkte op. Så vi spiller så den her kamp i øh, Varta. Og, og ja, ja, det første, der overrasker mig, det er at den, fordi de kunne ikke nå noget, de var nummer 5, og vi har slået med 10 mål på hjemmebane. Det var den her fuldstændig vanvittige jubelsekvenser, der var, når de ligesom var med i starten, og jeg tænkte, det virkede som om, at det var to hold, der spillede omkring oprygning, men, men det, det, det gjorde, altså Varta havde jo ikke noget. Så det overrasker os meget, at de kom med den power. Ja. Øh, senere har jeg så hørt den her historie med, at det, det gav dem 50.000 løb. Ja, ja. virkelig det var rigtig stort i alle svensker, fordi det tjener jo ikke en skid. Jo. Ja, ja. Ikke? Så det endte jo med, at vi overraskede, og også for vores egen skyld, æh, terror med to, to mål. Æh, det, vores modstanderhold, hvor vi, jeg tror, vi var fire mål bedre end, de vinder så med otte mål eller sådan noget, på udebanen, en lidt svær kamp i Djurgården. Så det ender med, at vi, at vi ikke rykker op med, med, med fire mål i det samlede målregnskab, og vi har sådan noget med 110 i plus, eller sådan noget, de har måske 114. Og jeg tænker, hvor mange gange, jeg egentlig har skiftet min stamspillede, for, for de andre skulle have ja, lov. Ja. Altså, vi, vi, kunne have, vi kunne have haft 50 mål mere i, i bogen, ikke? Ja. Det er, sådan, det, det er første gang, og det er, den, den, den var jo nærmest tæt på den her tønder øh, kamp, hvor jeg tænkte, altså der havde vi jo Helsingborg var jo lige pludselig bygget det op, øh, og så, så lå vi, altså jeg synes egentlig, havde, det var en fremragende sæson, vi har spillet, men, men, men det endte bare med, og da vi så kommer i kvaltspillet, sådan klasse så får vi skader på vores etablerede spillere, og vinder faktisk i Hammerby, øh, en af de første kampe, meget svært, men, men på grund af at det er så mange kampe, jeg tror, at det, jeg kan ikke det er ti kampe, man spiller, så var de var færdige til sidst, og det, vi tager også en 6 point i, 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 i Uh, i det der kvalspil, ikke? Så, så man kan sige, da jeg så kommer til Nordsjælland og skal til at bygge det hele op, så kommer jeg jo egentlig sådan lidt med, med en selvtid fra det ene men stadigvæk også sådan lidt en lidt en, en mindre forløsning over, at vi ikke er rykket op og så siger jeg til klubben uh, jeg får at vide, at, uh, at Morsing og uh, Kisum og, og Nygaard, altså Nico, uh, at de sandsynligvis er der, og jeg tænker okay, så bygger vi op derfra, vi kan se, at der var nogle talenter men de, de røg jo lige pludselig væk så vi stod faktisk med, med, med Asmussen Nøller og, og en målmand og så manglede vi, 16, altså vi manglede 16 spillere inden den første sæson, ikke? og det var i maj måned, hvor jeg sagde til klubben, og så kom den her berømte Viborg, de rykker ned og siger, okay, I kan spille liga, og jeg siger til klubben, nej, 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 altså jeg prøver, det, det, det er fuldstændig vanvittigt, altså jeg vil sige, ja, der havde jeg skrevet under, og, og, og det var en kæmpe diskussion mellem mig og klubben, at klubben sagde, at nu, nu, nu bliver vi nødt til at tage liga, så siger, det, kan, det kan vi, det er, det er fucking umuligt. Og det er jo fuldstænd- faktisk en, en, en vanvittig sæson, jeg tror. Var du i Colling? Var du Colling øh, på det tidspunkt? Nej, nej, nej. nej. nej men, men i hvert fald. Øh- Æh, altså den sæson... Ja, jeg har spillet i rigtigt. Nej, no, det, det var ikke i København, det var, det var den der. Æh, nej, men man kan sige, at det var jo reelt set en en. en, en vanv... Altså vi står før, og de tre spillere ryger så væk til andre klubber og sådan noget, fordi de folk var usikre, hvad der skulle ske. Og så starter man den første sæson. Øh, du har en målmand, og så skal du så bygge et hold op. Æh, typisk det, det der i april maj måned, hvor der ikke er nogen spillere tilbage. Så vi fik... Det var sådan ligesom hverv, der blev til over os og fik ind, og så fik vi så Luka Mitrupic øh, heldigvis, og vi fik Landin. Uh, Arlæn Dine var jo kun 18 år, jo, ikke? og vi får Luka Mitrovic så kun noget ekstraordinært. Ja, ja. Og så blev det så bygget sig lidt op uh, Men et helt nyt hold. Og det vildeste er, at vi ender jo på en elfteplads plads. Altså, d- 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 altså, selvom vi ikke point så mange points, ender på en 11. plads. Men så er der det der tossede system med, at så skulle man spille kval, og så ryger Luka Mitrovic ud i kvalen allerede. Jeg tror, det var første eller anden kamp. Og så ender vi jo også med at ryge ned. Men, det, men, men, men set i bagspejlet, var det jo heldigt, fordi så kunne vi netop bygge op. Og så synes jeg, at det begynder at rigtig i hånd Der begynder at sige, okay, så mistede vi rigtig mange spillere. Så kiggede vi på, hvad for nogle type spillere vil vi have, hvilket DNA vil vi have. Så havde vi syv nye spillere i startopstillingen, og der rykkede vi op første gang. Og det var det er ligesom det, der har kendetegnet os, det fra den gang. Det var, det var Lasse, det var Mose, der spillede vensterbark. Vi havde Cornelius på playmakerpladsen, der at Trane, øh, som højrebark. Og så havde vi øh, Niklas Borgelsen, ikke? og så kom Dan, og så fik vi Christian i, i målet. Det, det var ligesom det hold, der, 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 der startede med den her kan man sige, oplomstning, for at få et lille budget med folk, der ville arbejde, så kunne vi bedre sætte det samme. Det andet, det var ligesom bare kastet ind, og der man bare taget, hvad man kunne få og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes alligevel, det var, det var alligevel lidt en vild præstation, men igen var det en præstation, hvor man egentlig sagde, hold der kæft, nummer 11, øh, med så mange nye spillere, men i sidste ende, der rykkede det ned, ikke? Og sådan har det været lidt kendetegnet.
1: Ja, det betyder bare meget, hvordan man sætter et hold sammen ja. Altså, nu øh, spiller jeg jo Som sagt i de Sydopsunderen der, hvor at Der måske på det tidspunkt ikke var tænkt ligesom så meget Hvordan man sætter hele det her hold sammen Altså, hvor det måske var mere oh, øh, amen, det, det er en fin spiller Og så måske glemme at tænke på helheden og det er jo blandt andet også noget af det, der er ja. lykkedes for jer. Nu synes jeg, ja. at, at, at det, det er et virkelig godt cast, øh, ja. og de passer altså, godt sammen. Vi, vi, vi bruger ekstrem, ekstrem meget
2: tid på at, at, at få puslespeget til at passe sammen. Jeg synes jo faktisk, nu har jeg været i rigtig meget... Det synes jeg har været lidt mit held. Jeg har været i rigtig mange klubber, også i Bundesligaen, og set store budgetter blive formøblet lidt. Jeg kan tage et meget sjovt eksempel, at jeg i Harmen på et tidspunkt. Der havde man, spillet, der havde man en, 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 en spiller fra det franske land, så hedder lavet som folk sikkert ikke kan huske så meget nu, at være en højre bakke. Han var jo købt ind, han var jo vanvittig dygtig til at dække op i 3-2-1. Vi spillede jo 6-0, jo. så vi havde ja. kæmpe ja. problemer med hver gang, at han, han var så offensiv så stregende. Altså, det var næsten hver gang, så blev stregen spillet ned under ham. Og vi kunne ikke styre ham. altså Han var bare det der vanvid at gå frem og, og slå ihjel. Og det har jeg bare set så mange gange, blive, altså spillere bliver fejlkastet, hvor man kører mere på navn i, i kontra til at kigge på, jamen, hvad er det, der passer ind. Hvad er det for en måde, du vil spille på? Hvad er det for nogle typer spillere? Vi, vi har jo ofte fået tilbudt nogle spillere, hvor jeg tænkte, hvor vi siger sådan, jamen, selvfølgelig være god, men vi har brug for spillere der hele tiden vil løbe de ekstra meter. Det skal være sådan så de kigger rundt på hinanden og siger okay, så vil jeg hellere have de næstbedste og så de har den der indstilling på at vi arbejder noget med jer. og så skal det jo passe ind øh, på et tidspunkt spillede jeg i, i Nordhorn, hvor vi øh, det første år var fantastisk år. det andet år der havde vi Pavlovic som kom fra Kiel en venstre bak. Han var 2 meter 11 eller 12 og så løb han med Vranjes på en 66 det, det fungerede heller ikke, altså ja, fordi ja. han var alt for hurtig, han var for hurtig til ham Pavlovic han var, han spillet. Så det der med at sammensætte hvordan vil du spille, hvis du, hvis du vil have et, et hurtigt boldomgang? vi har store stregspillere til at lægge og af til vores hurtige spiller, vi vil gerne, vi har, Niko Petersen er, er en skytte, men han er eksplosiv, ikke? altså han kan gå ind i noget hurtigt spil, så, så skal man jo kaste efter, hvordan vil du dække op, og der vil vi sige, der, der, det, det er jo en fed opgave i for fordi vi har sådan et limiteret budget, så vi skal virkelig ramme rigtigt, og jeg synes jo, Landin var et godt eksempel på, at han var 18 år, da han kom til os, og efter et halvt år, der var han jo rent set vores bedste forsvarsspiller. Som, som, som 18 år. Ikke? Altså, men han havde det der med, at han vil han udvikle sig, og han tog nogle skridt, og så var han selvfølgelig til Kolding hurtigt efter. Men en Johan Mecklenborg, en Cornelius, en, en Christian Petersen, en Nikolaj Petersen. Altså, der har virkelig været mange, hvor der, der måske er kommet fra en lidt svær, der, der er kommet ind i nogle trygge rammer, og, og så har leveret. Men det har været, fordi de har, de har passet ind i vores koncept.
0: Og Mecklenborg er jo også en, Jacob. vi har talt om. Øh, jeg på, nu snakker <laughs> vi om, om ja. spillere, der er, der er blevet castet godt. Uh, nu, nu kender jeg ham ikke, men udefra set virker det jo til Jakob at være et rigtig godt kaster. det var jo en spiller, som skulle have været i Ajax, så vidt jeg ja, husker, ja. fra Lem v, og så ender han så af uh, uh, den ene eller anden årsag op ja. hos jer, uh, der i, i 16-17 sæsonen. Uh, Jacob, hvad er det, altså vi, vi, vi har jo siddet snakket om, hvad
1: det er, han er god til, altså kan du lige prøve igen lige sådan at rigse op, hvad er det, ligesom han, han kan? Jo, men altså angrebsmæssigt, der kan han jo rigtig, rigtig mange ting. Han kan, altså for det første, så er han jo øh, igen øh, dygtig på vurderingsspillet, men han har, også, øh, han har også speeden til at sætte en, en modstander af. Han kan, han kan spille streng. Han, han, han er ret komplet på den måde, og så har han en, en højde, hvor han også øh, kan føre et, øh, et stående øh, skud af i mange situationer. Så han er, han er en, han er en rigtig, øh, rigtig modbydelig spiller og øh, stå for. Og jeg vil så sige til det, at jeg, jeg spillede faktisk sammen med ham i, øhm, TTH, i Twiz, ja. Ja, præcis, hvor han øh, var lidt mere omkring ungdomshåndet, øhm, og hvor han godt kunne se, måske at vejen til, jeg tror, Larholm, og Allan Dammegård på skift, har stået foran ham der, og der var måske lidt langt. Og det er også bare, det har været et rigtig, rigtig godt valg. Nu kunne man sige, at det måske har været til Ajax, men, men det er i hvert fald med at blive rigtig, rigtig fornuftigt. Nu har vi også snakket lidt om det her med karriereplanlægning, altså at, at tage de der, komme til de rigtige klubber på de rigtige tidspunkter i karrieren. Og der kan man sige, altså Nordslænder har jo passet ham perfekt i forhold til, hvor de har ligget den måde, de gerne vil spille på. Øh, hans rolle på holdet, ikke? Jeg
0: øhm. hvornår, hvornår ser du ham første gang? Altså, hvornår lægger du mærke til den her unge, unge talentfulde herre, der render rundt på hopboldbanen?
2: det kører jeg faktisk ret hurtigt, fordi uh, første gang, uh, vi, uh, vi er i første division, så spiller vi mod Ajax, og vi tager reelt til kun to kampe uh, det, altså det år. Og den ene kamp, der tager vi til Ajax, og der, der er med et mål i bagnøjhallen, og jeg tror, at Mikkelborg, han laver otte eller ni kasser, uh, hvor han ligesom svæ forbi vores og skyde rundt om paraden og sådan noget. Vi havde virkelig svært ved at styre ham. Og der allerede der, 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 der vidste vi godt, at øh, han var rigtig spændende. Han blev jo så ramt af en korsbåndsskade, øh, som gør, at han bliver sat lidt tilbage og er, er over LMV og skal reelt set tilbage til Ars. Han skulle jo faktisk have været til os. Det var også en af tingene. Prøv at forestille jer, dengang vi rykker ned øh, med, til, til Tønder, der havde vi altså signet med Lundby øh, og Mecklenborg til det hold der, det er, det er vi havde fået, man kan sige, med Mike og Christian, det havde været et stærkt hold jo, der havde fået lov til at blive, ikke, altså, øh, men øh, for, for at komme tilbage til det, vi vidste, vi vidste godt, hvad, hvad han havde, jeg, jeg så, da, da vi så hentede ham, vidste at Cornelius skulle væk, der øh, så jeg også en kamp faktisk i Lammis Læ- 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 spillet nede i TSØ, ja. øh, hvor jeg havde virkelig svært ved at, ved at styre ham også. Ikke? Så vi var fuldstændig overbeviste om, at, at, at ham vi ville vi gerne have. Altså, og vi vidste også godt, at øh, en af vores styrker er, at vi kan arbejde lidt med dem øh, individuelt på, på, på fysikken. Ikke fordi vi har tid til at, sådan, at stå med dem og træne hver gang, men vi har en kostvejleder, og vi er, vi er ret overbeviste om, vi kører meget til. I vores træninger og sådan nogle ting. Så vi var meget overvist om, at han har det komplette håndboldhovedet. Han er er virkelig, han læser håndbold, vanvittigt, vanvittigt godt. Så vi vidste, at hvis vi kunne rykke ham på de der parametre, og hvis, vi, hvis han kunne frem for alt øh, få lov at deltage i alle træningerne. Det er det, det, som jeg ser som den helt store årsag til, at han, han blomster så meget nu. I, I første division var han jo rigtig, rigtig god, men <tødder> vi måtte indimellem tage ham ud på grund af sit knæ og sådan noget, så han kunne ikke være med at deltage i alle træningerne. Nu, nu kan han deltage i alle træningerne. Han, han er faktisk meget stærkere, man lige forestiller dig det der <lædder> lidt alt tynde ben, han rundt med. Æh, som jeg plejer at sige, jamen han, han tager så altså en 160-70 kilo i, i dødløft. Det, det, det ser man ikke lige. Æh, så, så han har noget, noget speed og noget power, når han går og det er det vi har snakket meget om, hvor vi var lidt i tvivl om de der mand dueller som han vinder rigtig meget ligaen her, ville han kunne gøre det. Han, han vandt dem jo også i første sesong, at han kunne gøre dem mod de spillere, der er større og stærkere og måske det hurtigere. Og det har han jo så formået, især også når han har set sikkert tror jeg, at holdt hold op, det kan, det kan godt lade sig gøre det her. Så har han fået en større, større tro på sig selv, ikke? og det har gjort at han har taget de der store skridt. At han, han har simpelthen deltaget i alle træningerne, han er fysisk med, han har selvfølgelig fået selvtillid, og så har han bare et, et, et vanvittigt godt hamboldhoved.
1: Ja, jeg sagde, det der håndboldhoved, det fik jeg heller ikke. Altså, det der, man ser flere eksempler på, det ved jeg Jan-Marco meget mere, men jeg gør, men tænker, altså han, han, er, han er kølig, ja. og han, øh, han, man kan se også på et tidspunkt i går, øh, hvor han lige venter på Claus Thomsen han lige træder, træder stillet ja. væk, og så ja. sender han bare ja. sted, så ja. altså, men det er et meget, god, øh, meget godt billede af, at han både, han, han for, kan forudse lidt, hvad, hvad, hvad der sker, og så er han altså ikke bange for, og altså når der er et, når der er et hul, så der ja. han ikke vel, der smækker han den bare ind.
2: Jeg vil også i det første gang i min, i min trænerkarriere, hvor man har måske givet så meget ansvar til en, til en playmaker, fordi han simpelthen er så dygtig, altså, altså det er Nogle gange er det ikke er nødvendigt at blande sig for meget, fordi han, han ser tingene, og han får sat det godt op. Altså, vi har faktisk en, en, en rigtig fin spiller i, i Køller, øh, også som, øh, som er en dygtig playmaker, som er god til at sætte spil op, men fordi at bare spiller så stærkt, og fordi at der er mange kampe, der ligger så tæt, så vil ikke kunne benytte ham så meget. Ikke? Men men han har været virkelig god, så han, han skal sådan set bare guides øh, lidt en gang imellem, hvor man siger, nu skal du lige holde lidt mere afstand, nu skal du lave 15 lige det før. Øh, og så øh, selvfølgelig så, øh, også med assistent, som jeg, jeg plejer at sige, jeg synes, jeg er Danmarks bedste assistent. <laughs> I, I dag så, så, så har han været rigtig god til Og det, og det gør jo, at det er jo fantastisk for en træner Fordi så kan man nogle gange også holde det der overblik Hvem skal lige have pause hvem skal, skal vi skifte skal vi, skal vi skal forsvarssystem Skal vi Altså vi har jo af et oprykkerhold jo, lavet u- u- umanerligt mange mål øh, må man sige. Mm. Altså, faktisk, øh, så vi har egentlig ikke haft problemer med at lave mål Men selvfølgelig har vi fået lidt flere ind i Fordi vi har taget nogle chancer ved at nogle gange måde gå offensivt forsvar og Nogle gange har vi spillet 7-6 Så det har selvfølgelig også kostet lidt en, en gang imellem Så vi er også, der er også blevet scoret mange mål mod os men det har også været en mere måde, vi har spillet på, hvor der bliver mange angreb. Vi, vi, vi er jo sådan, hvad skal man sige, der er god intensitet i det, vi laver.
0: I har faktisk scoret 100, 100 mål mere, end I gjorde sidst, I var i ligaen, nu sad jeg ja. lige og kiggede lidt på det, ja. du nævner det selv, der er også scurret flere mål ind, ja. den, den, den ja. lader vi lige ligge der, men Mikkelsenborg er vel også en spiller, som kvæg en skade, en, en korsmålsskade, også har fået testet sin passion til sport, et eller andet sted, tidligt i en tidligere. alder,
2: jo, det tror jeg. Altså, han havde sikkert gerne været for den Jeg vil sige, jeg, jeg fik jo selv en, en korsmorskade i, i 94, øh, kan man sige, lige året efter, jeg var debiteret på, på, på landsholdet. Og, og, altså, det gjorde bare, at jeg kunne bygge mig fysisk lidt op, øh. Så, så man, jeg tror, at det der nogle gange, når man kommer væk og ser, egentlig taget shit, hvad er det egentlig jeg går klipp af. For nogle gange kan man godt tage det for givet. Altså, jeg var jo sådan selv, så spiller Underflandshold, og kom direkte på Underflandshold til Alenshold, hvilket ikke er så tæt at have været med på mange af de der udvalgte hold. Udviklingen går bare slag, slag, nogle gange man tænker jeg ikke rigtigt. Når så lige pludselig bliver taget væk fra en skade, så sætter man lige pludselig mere pris på at sige, at det var sgu egentlig meget spændende, her vil jeg gerne være med igen. Så det kan godt være, at, han har, at det, har, det har gjort noget for ham. Men jeg tror i sidste ende, man også vil helst undgå skaderne.
1: Men ja, altså, jeg havde, jeg havde det også selv første gang, da jeg blev opereret i Hoften, hvor at jeg var ude i lille års tid, og så... Altså, når man lige pludselig bliver revet ud af den der, så får man nemlig øh, lige pludselig tid til at tænke over, hvad er det egentlig, jeg ja, er en del af, fordi der, det går altså, også hurtigt med at, at blive glemt igen. <laughs> ja, altså. ja, det gør det. Fordi, altså... Nå, ja det var svært for, at blive skadet, men så står der bare to, øh, der spiller ja. i stedet for, ikke? Øh, og når man sidder sådan øh, en lille års tid og, og ser på det, øh, og, og hele følelsen af, jamen altså virkelig mærke det der øh, afsavn, så, øh, så det, det kan helt sikkert give noget motivation. Øhm, nu var jeg så også lidt længere oppe i ovnen, <laughs> <årene>, og havde <laughs> spillet en del øh, mere end på, så jeg tror ikke, det, var, det, det kniber for, for ham. Men øh, der kan jeg også huske, Altså den første kamp jeg spiller med, jeg var ikke rigtig klar altså det var jeg spillede sådan en helt atypisk af mig altså jeg var sådan tre altså normalt kan jeg godt lige at tage temperaturen på kampen, men altså det var bare fem skud på fem minutter, <laughs> kast mange i forsæder og slange ting ikke altså det, det var bare sådan, for at sige at, må, at man, ja, man har glædet sig så meget til at, til at komme tilbage så nogle gange kan, kan, man, kan man bruge dem positivt selvfølgelig er der aldrig det specielt fra der vi skal
0: og så må man sige at <clears throat> tiden er flyver når man er i godt selskab fordi okay. der vi har faktisk allerede været i gang i et team- tid, og jeg har, dog, har jeg egentlig stadig tænkt tilbage på bloggen, så jan får vi nok nødt til at invitere dig hen en anden dag. Vi håber, at det, ja, men, altså, det kan bare, gå Jeg synes bare,
2: det er simpelthen sådan en fornøjelse. Altså, <laughs> og igen, som vi siger, der er også en, nu blev jeg kaldt sorte sky, men også noget kaldt det tællende vandfald. Jeg ved godt, at det bliver lige i men når nu er nogen, der gider at høre. Jeg, jeg, jeg kan nogle gange så se på mine spillere, og kommer man ind i en botte, så sidder det rulle øjne og nogen sidder og griner og tænker åh oh, nej, skal vi til at høre noget fra de kan det kan ikke straffe på de spiller. Nej nej der overhovedet. Ikke. Så jeg nogle gange så tager mig selv og siger, aj, lad nu være, lad nu være med ja, ja. at fortælle.
1: Ja, men, vi har vi have en starter en god lang pause hvor der ikke er noget håndbold, der skal du være velkommen ja, til Det sender ja, ja. vi bare live altså, de, altså, ja. sige, for,
2: fordelen, når, kan man sige, nu har jeg været ni, ni år i Tyskland og et år i Spanien og, og det er mere det der, kan man sige, nogle gange har det været lidt stresset, men til gengæld har jeg så mødt, og det synes jeg, jeg kan bruge bag at jeg har mødt så sindssygt mange. Så altså, prøver jeg forstille jer også sat 25 trænere. Jeg tror, det er en uofficiel ja, verdensrekord. 25 ja, ja. træner som seniorspiller. Altså, det. det, er, jeg, og, det er, og nu snart har jeg ikke taget assistenter med. hvis du tager landshold og de det, andre jo. med. Jeg tror, det er en uofficiel ja, verdensrekord. Og så er alle over de en spillere. <laughs> ja, ja. men det er jo nogle gange, har der at altså, man har haft to træner, så er det blevet fyret begge to, Altså, ja. der har været lige ja. Og så har du fået en træner mere. Det vil sige, Så har du haft tre træner på, på et år. Ikke? Altså, så er der så, der så på landsholdet måske blevet fyret træner, eller kommet mm. ny til. Så kan du reelt set at måske fem træner inden for et år. Og jeg vil sige, at jeg har også har haft gengange, altså, hvor jeg har haft f.eks. Aarolsen, havde jeg både i Virum og og i Gummerspark, hvor han også blev fyret. Så man kan sige, at det, at du har mødt så mange mennesker, også fordi der har været stor, altså der har været vekslet meget i trupperne, så, så er der jo forfærdeligt mange historier. Det er, der er til Det er hele sommerferien,
0: jeg. vi får lige uh, åbnet ja. et slot i kalenderen og få lavet ja, er, sådan en anekdoteprogram. <sup> ja, det må være <oubles elle> ja, plads til. Øh, ja, ja, også, nu skal jeg også huske at sige tak til dig, Jakob. Nu var du med i det jyske her i torsdags, så har vi været tilbage på, på Djævløen her i dag. Det, ja, det er dejligt.
1: Det, 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 det er lidt rart her også. Det var jeg synes bare
2: til at føle dig godt tilbage.
1: Så
0: må jeg jo stå op klokken 20 over 4 i morgen til her og det skal du sgu ikke tænke på. Jeg sov ikke meget længere. så har du også været godt selskab, ikke? og så skal vi selvfølgelig også lige sige tak til, til Sparkassen Kronjylland som jo er kommersiel partner på, på foretagendet med diagene de uden dem så havde vi sgu ikke været her Jakob så det, dem skal vi også huske og tak og så allersidst ja, husk nu øh, inden du går herfra der skal du også lige ind på Facebook og Twitter din podcast app lige tryk på abonnere det koster ingenting som en af ja. de få ting her i livet der, der er det, det er gratis vars. og så kommer vi øh, hurtigt ud til dig ja. og så ellers så ja, tak for i dag og vi lyttes ved